0: gostei do glória a Deus o próximo pode ser o seu você que ainda não noivou pode dar glória para Jesus que de repente o próximo vai ser o seu noivado mas antes do noivado pastor Ranieri ele que esteve em toda a viagem todo o tempo juntamente conosco pastor Ranieri é um prazer muito grande por favor evangelista Erivaldo a família estão ali por favor se coloque de pé é ele que é um sobrevivente também, né, do, do Covid. Pastor Ranieri também passou por aí, não foi fácil. Como é que nós vamos receber nossos irmãos? Volte sempre. Pastor Ranieri, nosso pastor em Rorainópolis, Norte. E Evangelista Erivaldo, nosso evangelista que auxilia o trabalho e vereador na cidade de Pacaraima. Deus abençoe, fique à vontade, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, você acha que Deus ainda pode estar ouvindo alguém que orou há 20 anos atrás? Será que está diante de Deus um bilhetinho assim, Ei Deus, há 20 anos atrás eu orei ao Senhor e lhe pedi algo. Será que Deus ainda lembra disso? Será que não deu um, um blackout na agenda de Deus? Não. E eu vou ler para você. Gênesis, a palavra de Deus em Gênesis, nós vamos encontrar Deus confortando Abraão, Abraão, Jacó. E diz a palavra de Deus, e disse, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Gênesis 46, 3. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Quem era o pai mesmo de Jacó? Irmão Isaac. Né? O Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E agora no versículo 4 diz, e descerei contigo, e descerei contigo ao Egito certamente te farei tornar a subir, e José, filho de Jacó, porá a mão sobre os teus olhos. E então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele. E os seus filhos, e os filhos dos seus filhos com ele. E suas filhas e as filhas de seus filhos. Com toda a sua semente levou consigo ao Egito. Amém. Quem era Jacó? Por que ir para o Egito? Por que descer? É assim, irmão Davi, é descer, né? Porque descer para o Egito, descer. É porque Canaã estava aqui na parte mais alta, descer para o Egito. É sair da igreja e ir para o mundo é sair de Canaã e ir para o Egito. Por isso mesmo, Jacó tinha a preocupação de perguntar, posso ir, devo ir? E o próprio Deus se identifica dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus, o Deus do teu pai. E eu estou lhe autorizando, vá para o Egito. Porque eu te farei ali uma grande nação. O Egito é o mundo. O mundo no seu pecado. O mundo na sua maneira de viver. E o que é que um servo de Deus iria fazer no Egito? Ele ia crescer. Ele ia servir a Deus. Ele ia glorificar a Deus. Tem crente que pensa... Que esse texto aqui, Deus está tá dando autorização para Jacó se desviar. Não era isso. Jacó estava indo para o Egito, para que lá o nome de Deus fosse glorificado. Tem gente que só é crente se estiver dentro da igreja. Quando ele bota o pé do lado de fora, ele se desvia. Ele não consegue ir no Egito e voltar. É sem e salvo como foi. Não consegue. E aqui o próprio Deus está dizendo, vai e eu vou contigo. Vai que eu vou contigo. E nesse caso específico, a situação era pior. Por que, que eu perguntei se Deus ouviria uma oração feita há 20 anos e a continuação desta oração? Os irmãos de José, nós vemos isso um pouco mais aqui para trás. Deixa eu achar aqui rapidamente. É, nós, nós encontramos aqui os irmãos de José vendendo seu irmão. É, vendendo seu irmão. E José passando a maior dificuldade do mundo. E os irmãos de José, os irmãos de José, eles chegaram para o seu pai, levaram para o seu pai, está no, tá no capítulo 37, e o versículo 30. E tornou os seus irmãos e disse. É o 30. 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica de José no sangue e enviaram a túnica de José de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conheceu e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fero o comeu, certamente, e foi despadaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se, e levantaram-se levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo. Recusou porém ser consolado e disse: Na verdade, com choro irei descer eu ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. O que eu quero lhe chamar a sua atenção neste momento, é que o seu choro, hoje, ontem, antes de ontem, um ano, dois anos, não sei quantos anos para trás, eles não são em vão. Eles estão sim diante de Deus. Talvez hoje você chore pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo neto, por alguém ou por alguma coisa. Escute. Se você perseverar na oração, no clamor, batendo, pedindo, buscando, pode ter certeza. Deus não é surdo. Deus não é cego. Deus tem mãos, tem pés, Ele caminha, Ele vê tudo. E eu tenho certeza que isto que aconteceu com Jacó, que os próprios filhos de Jacó enganaram o seu pai e pagaram o caro por causa disso. Pagaram o caro. Por causa disso, o que acontece? Jacó chorou e disse que ia descer até o seu filho à sepultura. Não tinha conforto, não tinha consolo para ele. Mas agora Deus ouve a oração, prepara o caminho. Deus, irmãos, ele não ouve tua oração apenas hoje. Deus ouve tua oração já há dias. E se alguém precisava ouvir isso, ouça e saiba que Deus está ouvindo a tua oração e ela não está perdida no espaço sideral, não, de forma nenhuma. A tua oração não está não vagando por aí, não. A tua oração já alcançou o ouvido de Deus. E a seu tempo, a seu tempo, Deus vai te surpreender como surpreendeu a Jacó, depois de 20 anos que Jacó orava, chorava, pedia, dizia para Deus, como pode? Como pode isso acontecer? E agora Deus prepara um caminho para Jacó. Faz com que o seu filho vá na frente. Olha o filho que ele queria bem, o filho que ele amava, agora é o filho que morre. Mas na verdade... Não foi a separação do tempo, foi a preparação em tempo, porque Deus sabe o que faz e nós muitas vezes não sabemos o que fazemos nem o que falamos. Então nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não deixa a tua oração ficar solta. Se você orar com fé, com confiança, com esperança, a tua oração está direcionada ao trono da graça de Deus e a seu tempo ela vai ser respondida. Tome posse dessa palavra nesta noite. Mas pastor, será? Não tem será. Não coloque o será que ele é uma dúvida. E aquele que duvida é como a onda do mar, diz o apóstolo Tiago, vai e volta, não chega a lugar nenhum. Então Jacó, ele vai para o Egito, se encontra com José. Se encontra com José. Eu estou pregando essas mensagens a cada segunda-feira. Mas, antes de ele se encontrar, José se encontra com seus irmãos. Ele dá uma certa pressão nos seus irmãos. Ele faz com que os seus irmãos passem alguns vexames. Pastor, ele estava pagando mal com mal? Não, não estava pagando mal com mal. Ele só queria que os seus irmãos entendessem que quando Deus promete, pode ser para o mais velho ou para o mais novo, pode ser para o pai ou para a mãe, pode ser para quem não tem pai nem nunca teve ninguém ao seu lado. Deus prometeu, ele é fiel, pode se preparar porque ele vai cumprir. Então escute, a promessa de Deus aqui com José foi através de um sonho que os seus irmãos se curvariam para ele que o seu pai e sua mãe também se curvariam para ele. E não foi isso que agora está acontecendo? Não foi isso que aconteceu? É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu lá atrás e é isso que pode acontecer na tua casa ainda hoje por esses tempos. Como, pastor José, que foi dado como morto, seu pai 20 anos chorando, esperando a morte chegar para poder ele morrer e ter o seu consolo na sepultura e agora o seu pai vai dar de cara com quem? Com aquele filho que ele amava, queria bem e que também era o filho da mulher que ele amava. Muito bem, José agora diz a Bíblia, no capítulo 46, o versículo 28 diz, E Jacó enviou, está mais aqui, só um minutinho. José anuncia a farol a chegada do seu pai, no 47, 48, Jacó adoece. Deixa eu voltar aqui. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E agora no 46, ele diz: E partiu Israel com tudo quanto tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus. E falou a Deus, a Israel, em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eu sou o Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito. E agora ele vai e diz dessa forma. Esses são os nomes dos que chegaram. Jacó envia ajudar diante da face de José para encaminhar a Gózen, e chegaram à terra de Gózen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gózen. E mostrando-se-lhe, mostrando lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o pescoço do seu pai por um longo tempo. E Israel disse a José, o pai, dizendo para o filho, morra eu agora, pois já tenho visto o rosto... Do meu filho que ainda vive. O que é isso irmão? Resposta de oração. Resposta de oração de pai. Resposta de oração de mãe. Tem filho que só está vivo. Porque a oração da mãe ainda está diante de Deus. Tem filha que só está viva. Porque a mamãe não te abandonou na oração o tempo todo. E tem mãe e pai que já morreram e a oração de papai e de mamãe ainda está diante de Deus para o dia do seu cumprimento. Amém? Aqui Jacó, ele não aceitou a morte do seu filho. Ele não acreditava numa conversa daquela. Ele disse, só o que me conforta é a morte. Eu desço a sepultura para encontrar com José e lá ser confortado. Acabou, só o que me consola é, é o cemitério. E daí agora, 20 anos depois, com quem que ele está abraçado? Com seu filho. Você está esperando esse seu filho? Você está esperando notícia do filho? Está esperando notícia da filha? Você está esperando alguém telefonar e dizer... Ele disse que está vindo para encontrar com a senhora. Ele disse que a senhora pode vir, que o senhor pode vir. Porque é ele, o filho que a senhora perdeu, o neto que o senhor perdeu, o marido que se perdeu, a esposa que se perdeu, o irmão que se perdeu. Ele está dizendo, pode vir, sou servo de Deus, estou fiel ao mesmo Deus e aguardando para te dar um abraço. Nós precisamos entender assim, porque pastor Elias, irmã Ivanilde, eu entendo Deus dessa forma. Nosso Deus diz minha esposa, nosso Deus não é gente. Gente se engana, gente se esquece, gente faz coisas que não devia. Deus só faz as coisas certas, na hora certa, no momento certo. Por mais que a gente chore por 20 anos, mas não chegou o momento de Deus agir. Deus está aguardando o tempo certo para poder agir no tempo dele, na tua vida, na minha vida. Amém, igreja? Então, amados, nós não podemos nos esquecer de forma nenhuma que Deus é Senhor para nos acompanhar nas nossas orações. Ele nos acompanha, Ele está vendo que nós estamos orando. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Ele ora juntamente conosco. Ele nos ensina a orar. Ele nos dirige na nossa oração. E você precisa dizer para Deus da sua necessidade, o que você tem de necessidade. Qual é o teu sonho? Qual é a tua esperança? Qual é a tua convicção? O que é que você está esperando da parte de Deus para a tua vida? Eu vi ali o choro do pastor Arlisson. Todos nós que estávamos lá, pastor Ranieri e demais, nós vimos ali o choro do pastor Arlisson. Ele chorava. Ele imaginava que já não daria conta de voltar para lá, vivo. Diante, tá a mais de 300 quilômetros, né? para lá dá mais de 300 quilômetros aonde ele está. Agora, o, a chuva tinha levado a ponte, não passava carro. O avião que ia, alguém disse, não é para ir o avião. Nós vamos primeiro mandar ver se ele está precisando ou não. O homem já está aqui no último suspiro. Mas ele estava lá chorando e abraçava. E ele dizia, eu queria tanto. Lhe ver, eu queria ver os irmãos, eu queria ver, eu queria ver. Eu queria viver pastor, eu queria viver e eu estou vivo, eu estou vivo aqui. Ei, você precisa comemorar as tuas vitórias. Você precisa comemorar cada dia. Você precisa comemorar pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Comemorar pelo salário, que seja mínimo ou que seja máximo, não interessa. Comemora pelo que Deus te deu. E Moerivaldo é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Nós, irmão Erivaldo, daqui nós pedimos oração, nós oramos, como temos feito pelos outros, mas nós temos declarado para Deus, Senhor, qual é a nossa vontade. Agora você fica assim, parece um filho que não tem pai. Nós temos um pai. E pensa num pai amoroso. Pensa num pai que zela por nós. Jacó, ele não aceitou a morte do seu filho. Ele disse, eu não aceito. E Deus conservou o filho dele com vida. Porque os próprios irmãos que eles quiseram matá-lo. Sei lá como é que seria. Mas depois tentaram deixá-lo dentro de, uma, de um poço. Se arrependeram. Vem alguém vender o irmão. Imagina só uma turma de gente boa. né? Então, por quê? Porque o irmão sonhava. E chegou a contar o sonho. Ó, oh, vocês um dia vão ter que bater continência para mim. Outro dia ele sonha de novo, rapaz, eu sonhei que papai e mamãe também, o sol e a lua também se curvavam. Mas, tu está pensando o quê? Que tu vai mandar da gente, rapaz, é melhor que mande mesmo, mas mande bem. E José mandou bem, mandou carro para ir buscar, deu terra para todo mundo, comida para todo mundo. Não é melhor ter alguém que mande, mande bem, do que não. Eu não vou ser mandado pelo meu irmão, eu não vou ser comandado pelo fulano, eu não vou ser. Meu amigo, larga de ser bobo, deixa de ser egoísta, aceita a vontade de Deus na tua vida e aceita a vontade de Deus na vida dos outros, é melhor que alguém mande, mande bem como fez José, mandou buscar o pai, mandou buscar a mãe, mas a sua própria já tinha falecido e lá vem 70, a Bíblia diz que vem 70 familiares de José, José deu terra deu tudo para todo mundo e se tornou a grande nação dentro do Egito. Por quê? A promessa de Deus para Jacó foi: descerei contigo ao Egito. E se Deus descer contigo, você pode descer sozinho. Mas Deus está do teu lado, já somos a maioria. Você pode descer só, mas se Deus estiver do teu lado, você já é a maioria. Você já é a maioria. E é interessante que a promessa de Deus, a promessa de Deus, e eu tomo essa promessa para mim. Hoje, eu tomo essa promessa para mim. Olha a promessa de Deus. Não temas em descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu tomo essa promessa para mim. Tem gente, crente, que não lê a Bíblia como deveria ler. Que não está na escola bíblica dominical. Que eu não sei em que oculta que vai. Que não entende que a prosperidade de Deus é para mim e para você. A prosperidade de Deus é para mim e para você. Não pastor, é porque a, o meu avô era pobre. A vovó também era pobre. Meu pai é pobre. Minha mãe é pobre. Eu também vou ser pobre. Problema é problema teu. Eu não vou. Eu vou me esforçar para melhorar de vida a cada dia. A promessa de Deus é que nesse Egito, nesse mundo que nós vivemos, é para nós desfrutarmos o melhor da terra. Agora fica um monte de gente que prefere ir para uma fila, e prefere ir para uma fila, sabe, para receber... O que o governo oferece do que vir para um culto, dizer Deus, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade na minha vida, me abençoa, me prospera eu creio na tua palavra, eu creio nos teus mistérios, eu creio que tu vai revelar Senhor o melhor para mim. Por favor irmão, ou você, não pastor, é porque o senhor sabe pastor, a gente nasceu pobre, sim, mas precisa ficar pobre a vida toda, não dá para pensar em dias melhores, num futuro melhor, mais seguro. Amém. Amém. Se anima a igreja. Ah pastor, mas é porque está na hora da pandemia. Pois é, eu te encontro no shopping na pandemia. Mas na igreja eu nunca te vejo. É, eu encontro em outros lugares. E queria também te encontrar na igreja. Você dizendo, Jesus estou aqui. Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Eu estou aqui na tua casa. Fala comigo. Revela a tua palavra, a tua vontade para a minha vida. Pronto. Deus tem interesse em falar comigo? Deus tem interesse em falar contigo? Deus queria, Deus esperou 20 anos. Para que José botasse tudo em ordem. Agora o paizinho de José, já com a idade avançada. Encontra com seu filho. Rico. Governador. Mandatário. Mandatário tudo do bom e do melhor, oferecendo, falou, claro, com a autoridade superior, faraó, ei, eu queria dar esse pedaço de terra para o papai, com a família dele, mas meu amigo, você é gente boa demais, dê a terra, te posiciona, irmão, espera de Deus, mas também haja, porque Deus, tem crente que ora, que é uma maravilha, mas não vigia nada, não vigia nada, não adianta orar sem vigiar gente, não adianta, não adianta ser espiritual demais, está entendendo? E não buscar aquilo que Deus, dentro da Bíblia Sagrada, no nosso mundo, no nosso campo de batalha, no mundo espiritual, você não busca. É assim, eu quero que Deus me dê uma casa, eu quero que Deus me dê uma casa. Eu queria que Deus me desse pelo menos um carrinho, eu quero que Deus me dê um carro. É, eu queria pelo menos um daquele caídio, não, eu quero o melhor Jesus, eu quero o melhor. Eu tem tenho o direito de pensar o melhor. É pastor, mas o senhor sabe, eu não sei de nada, eu sei que Deus diz, tu vai lá para o Egito, e mesmo no Egito eu vou te abençoar, eu vou te fazer crescer, eu vou fazer a tua família prosperar. Diga bem, diga bem. Por favor irmão. O que Deus é o Deus que nós servimos? É um Deus velho que, que, que tem que pegar ele daqui e botar para cá. Tem que poerô, tem que limpar. Não, meu Deus, não. Tem olho, tem ouvido, tem nariz, tem boca, tem mão, tem pé e caminha. Por favor, esse é o Deus que nós servimos. Creia. Se anime com a vida. É, pastor, eu estou pensando em morrer. Pode morrer. Eu estou pensando em viver. Eu estou pensando em viver. Ah pastor, eu estou assim meio assustado. Assustado com o quê? A Bíblia diz que Deus, nós, Ele olha para nós e diz, vocês sendo maus, nós sim que somos maus. Vocês sendo maus, sabeis dar boa idade aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Por favor. Agora, ora ainda ensina errado para o filho. É, meu filho, olha como é que tu vai orar. Não pede muita coisa, porque para não incomodar a Deus. Deus não se incomoda com a oração de crente. Sabe o que, que incomoda a Deus? É a falta de vigilância de muito crente. Aí sim, aí incomoda. Porque o crente ora, ora, ora e não vigia. Ora, 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 quando tem oportunidade. Será que é de Deus? A porta aberta. Minha esposa um dia pregou aqui. Sobre o cavalo selado, a flecha lançada e a palavra dita. É, cavalo selado, cavalo selado está passando aí. Essa expressão cavalo selado é oportunidade. Oportunidade. É, não sei se é de Deus, eu vou orar mais um pouco. Hum, teu nome está sendo chamado, irmão. Teu nome está sendo chamado, você estava orando. Deus abriu a porta, eu já ouvi, ouvi. E aí, se é verdade, não sei. Bom, não deve ser, mas gostei da ilustração. O camarada está lá morrendo afogado, agarrado num toco e a enchente passando, passou uma botija de gás. Me contaram e eu estou contando, porque serve para ilustrar a botija de gás. Ele orava e dizia, Deus me socorre, me socorre, as botinhas de gás, bem devagarinho, só se Deus, e o povo gritando, agarra, 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 não, só se Deus me tirar daqui, ou então morra, se fosse eu já gritar, pode morrer, Jogaram no não sei o que lá, o camarada, não, só se Deus me tirar, morreu, morreu, a oportunidade está aí, o cavalo selado, está aí, que chegou no céu, foi reclamar com Deus, poxa Deus, eu acreditei tanto em ti, morri, pois é, tu não acreditou que a botija foi eu que mandei, que a tábua foi eu, que a canoa foi eu, tu queria que eu descesse do meu trono, da minha glória, para te tirar de lá, por favor, e tem crente que é desse jeito, amém? irmão, só pode pastor, Neste ano, relação de nomes. Pastor, é currículo que eu não dou conta. Não tem gaveta que eu aguente guardar. É um atrás do outro. Pastor, o senhor pode me ajudar? Posso mesmo, posso lhe ajudar assim. É tranquilo, vamos lhe ajudar. É. Irmão, mas o, o meu currículo, o senhor está vendo, o meu currículo é bom. É. Mas o senhor, por favor, o senhor arruma um salário para mim igual o currículo. Eu digo, desculpa, você não está atrás de trabalho nem de dinheiro, não quando você quer oportunidade você pega ela como ela vem segura e você vai fazer já já o seu chefe imediato ver que você merece um melhor salário uma melhor oportunidade é você agora cobrar de mim eu não sou parlamentar, eu sou pastor em lugar de ser parlamentar eu estou quase para lamentar é? que às vezes choro lamento as oportunidades vêm, ai pastor, esse mundo está tão difícil você faz ficar pior. Porque você podia estar junto comigo, orando todo dia, clamando, levantando, de madrugada, jejuando, consagrando, dizendo, Jesus, vamos mudar esse Brasil, vamos mudar o estado de Roraima, vamos mudar a situação das famílias, Jesus, 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 é clamar. O que, que a Bíblia diz? O próprio Deus clama a mim e responder te e anunciar te coisas grandes e ocultas. Agora o crente enxerga desse jeito. O mundo dele é um funil. Estou na prova. Estou na prova. Estou na prova. Quando é que tu vai sair da prova, irmão? E hoje eu estou dizendo para você. Deus vai fazer você continuar na prova. Até que você creia que Ele é Deus. Para te exaltar, para glorificar o seu nome na tua vida. Para fazer como fez com José. Quem é que diz que um lá de Canaã, que um hebreu, que um judeu, algum dia governaria o Egito? Quem diz? Não diz. Quem é que diz que... Quem é que pode pensar que um dia você pode ser um governador, pode ser um senador, pode ser o diretor do posto médio, pode ser o diretor da escola, pode ser o delegado da cidade, o juiz da cidade, o promotor, o dono da maior casa de, de, de supermercado. Ah pastor, mas eu, logo eu pastor. Sim, é tu. É você mesmo. Tu não tem promessa de Deus? Eu tenho. Eu tenho promessa de Deus. Eu tenho promessa de Deus. E você também tem. Te prepara para dias melhores. Te prepara para vencer. A gente fica se preparando para o dia pior. Para o dia pior. A gente se prepara para o dia pior. É meu Deus. Hoje eu estou ruim, mas amanhã vai estar tá pior. A Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. Hoje foi o um malzinho. Amanhã vai ser o um malzão. Tem gente que pensa desse jeito. Tem gente que já sai com, com a dipirona no bolso. Porque pode dar dor de cabeça nele no caminho. Queima ele. <risos> eu gostei. Queima ele. É. Irmão, o senhor está sentindo dor? Não, mas pode ser que dê uma dor no meio do caminho. Eu já vou levar aqui no conta-gota. Amém, igreja? Meu amado irmão. A promessa de Deus aqui foi para Jacó. Vai. Vai lá no Egito. Ele ficou tão feliz... Ele diz assim, o meu filho, então anunciaram dizendo, José ainda vive. E ele também é o regente em toda a terra, ou governador, em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. O pai, o pai de José, quando chegaram para ele, quase mataram o velhinho. Olha, José ainda vive. Ele também é o regente em toda a terra do Egito. O seu coração desmaiou, porque ele não os acreditava. Porém, havendo-lhe, eles contar todas essas palavras de José, que José lhe falara, e vendo eles os carros que José lhe enviara, para levar, reviver o seu espírito. E disse, e disse Israel, basta, não precisa mais vocês falarem nada. Porque ele já não acreditava. E ele diz, basta. Não precisa mais vocês falarem nada. Ainda vive meu filho José? Eu irei vê-lo. Se prepare para ver o teu milagre. Se prepare. Acredite. Que Deus está dizendo para você, pare de chorar. Comece a dar glória. Comece a agradecer. José não acreditava. Mas eles disseram tanto como hoje. Eu estou aqui para pular. E dizer para você na sua orelha por favor se anime, ainda vive aquele que prometeu, Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele está prometendo dias melhores para você, está mandando carro, está mandando notícia, dizendo, ei vem para cá, porque eu vou te abençoar, você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então se coloca de pé em nome de Jesus, oh aleluia! Tem muita gente dizendo que a pandemia veio para arrebentar com todo mundo. Foi não. Não foi não. Deus não quer arrebentar com seus filhos. Deus está permitindo que a nossa fé seja aprovada. Você está de pé dizendo, Deus, eu creio. Eu creio. E o Senhor disse, na sua palavra, Jesus dizendo lá para Marta e Maria, que se você crer, ainda que esteja morto, já fazem 20 anos, ou menos ou mais anos que você está orando por um milagre, por um filho, que talvez seja um sonho seu, e não aparece, e hoje Jesus está dizendo, creia que o milagre vai chegar, creia que o milagre vai chegar. O Senhor está descendo contigo. O Senhor vai tratar. O Senhor vai tirar gente grande. O Senhor vai confundir os homens. O Senhor vai fazer com que as vacas gordas sejam comidas pelas magras. O Senhor vai confundir os cientistas no mundo para poder abrir uma oportunidade para a família que servia a Ele. Deus mudou as circunstâncias da terra. E quem sabe não é por esse tempo agora da pandemia, que Deus está mudando os cientistas, diz dá cloroquina no outro, não dá que não serve. O outro faz isso, isola, bota o um negócio na venta, máscara e passa o álcool e não sei o que, está todo mundo confuso. Quem sabe não é Deus querendo te abrir uma porta de escape uma porta de oportunidade, que os outros, ninguém tinha condições, porque o próprio faraó José disse, só tem que botar alguém para poder fazer assim, assim, teria alguém com o Espírito de Deus como tu? Será que Deus hoje não está dizendo, é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, porque é você quem tem do meu Espírito, aleluia! aleluia. É você, você que é servo desse Deus Altíssimo. Você que é servo do Jeová Jirê, o Deus que provê. É você. Se anime com a vida. Pense em dias melhores. A palavra do Senhor diz, assim como tu pensa, assim será. Assim como você pensa, assim será. A palavra de Deus diz, tudo posso daquele que me fortalece. Eu estou animado. Eu estou animado porque ele me fortalece. Eu sinto ele me fortalecer. Um dia desses, num dia só, fiz três exames daquele que mete o, o, o palito no nariz, né? É, lá no posto médico. Ah, porque deu um, um calafrio, um negócio, uma coriza, uma tosse. E daí eu vou no manual, vou ver. Covid, característico. O que, é que parece com Covid? Tosse, dor na costa, dor de cabeça. Eu digo, Jesus tudo isso que está aqui, eu estou sentindo, mas não é Covid, não é. Telefonei para o médico, ele disse, vem aqui porque eu já vou te passar os exames, daí fui lá, me passou o, o remédio, passou os exames, disse, vai no posto médico, fui no posto médico, e daí eu disse, eu, eu posso até pagar um particular, não, não, vá no posto médico, porque lá onde faz todo mundo, lá é mais seguro, sim senhor, eu fui lá. E fiz o primeiro exame, negativo. Diguei, Jesusão, uau, comemorei. E daí o camarada que veio dar dá, dá o resultado, disse, por que, que o senhor fez assim? Eu digo, se eu tivesse com Covid, eu ia fazer assim. Eu não estou. Ah, glória a Deus. Ele disse, é, mas é bom o senhor telefonar para o seu médico. Telefonei o doutor, Disfar faz de novo. Eu digo, mas meu irmão, pelo amor de Deus. E daí agora já no... No outro buraco da venda. Tá. Espera. Quando o homem veio de lá para cá, o mesmo, para me dar o resultado. Eu digo, diga que deu negativo. Eu podia vir assim. <risos> que foi que deu? Estou com Covid. Não. Assim como tu pensa, assim será. Diga. Diga que deu negativo. Ele disse, deu negativo. Dei-lhe um cheiro. Agarrei ele. Ele disse, o que é isso? Diga é que eu estou alegre, é, mas é bom o senhor fazer aquele que dura três dias. Eu digo, está aqui a outra venta, enfio tudo. Passei três dias esperando. Eu comemoro minhas vitórias. Eu comemoro. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu posso até ter, mas eu não desejo ter. Não. Tem gente que fica assim, eu acho que eu vou pegar uns três dias de folga, o doutor vai me dar um atestado, eu quero saber de atestado, eu quero saber é que Jesus já escreveu meu nome no livro da vida. Esperei três dias e eu dizia lá em casa, a minha esposa, eu e minha esposa a gente se diverte, eu faço a me divertir, Jesus é bom, ela disse, já foi buscar? Na hora que eu peguei lá o resultado, eu peguei e postei no grupo da família, fotografei uma vez. Tá, não ficou legal, quero que apareça bem. Dei, procurei uma lâmpada, pai. e postei no grupo da família. Não detectado o Covid, do Senhor Isamar, a pessoa amada, sou eu. Você tem que comemorar a sua vitória. E daí, não deu nada. Ai, mas será que eu não estou? Mas, pelo amor de Deus... Você queria estar então, queria que desse positivo, foi para lá esperando dar positivo. Eu, eu posso fazer mil vezes, mas vou esperando dar negativo. Ah, mas eu estava tossindo, eu não quero saber, eu não estou tossindo a partir de hoje. Desde que eu nasci, a mamãe disse que eu já tive tosse, até de cachorro. Então pronto, não tem problema. Eu já tive dor de cabeça, já tive isso, aquilo outro. E você sabe de uma coisa? Quando eu tossi, o diabo disse, teu pulmão está doendo. Eu digo, não está, não está doendo. É bom tomar de perona, não tomo. Não tomo. O que é que eu quero dizer para você? Creia mais em Deus do que, o, do que o diabo vai querer botar na tua cabeça. Creia em Deus. Posso orar por você? Por favor. Está tomando posse aí? Tome posse. Meu amado irmão, qual é o teu sonho? Teve gente que ficou desempregado pelo, no momento da pandemia. Ah, se anima. Vai já abrir uma porta de emprego. Aí, ó. O desempregado nem para dizer amém, ele diz. Já era para ter dito, tá amém. Nem que grite você sozinho. Não se preocupe, não. A vitória é tua. A vitória é tua. Vai abrir porta de emprego. Deus vai mandar indústria, vai mandar fábrica. É, você, você não imagina a capacidade de Deus. Tu, dá para imaginar espigas de milho, cheia, sendo comida por espiga de milho magra, vacas magra, as vaconas obesas, as vacas magras comendo, isso quer dizer a escassez chegando, é isso que tu espera? Não, então se não é isso, já começa a comemorar a vitória que já está em caminho para chegar para você, já comece a se alegrar com dias melhores, isso, eu gostei, é assim mesmo, comemora, festeja faz isso, e você vai ver porque Deus se alegra Deus até disse, está escrito na Bíblia vocês no mundo terão pandemia, mas tem de bom ânimo porque nem aflição, pandemia nem aflição está escrito na Bíblia fazia tempo no mundo vocês terão pandemia mas tem de bom ânimo, ele não disse morra não, tem de bom ânimo. ah pastor, mas o irmão morreu, que chegou o tempo dele ah o, o outro morreu chegou o tempo dele e eu pastor, quando chegar o teu tempo tu vai também, pode estar tranquilo, mas ainda não é o nosso tempo, então vamos comemorar gente. Eu posso orar por você? Você crê que tem milagre chegando? Por favor, pastor, mas hoje é culto de doutrina, para mim todo culto de doutrina é culto de milagre. Porque a oportunidade que nós temos de nos apegar mais com Deus, de crer mais em Deus, de saber que Deus que fez os céus e a terra, Ele pode também te dar uma casa própria. Irmã Yara, está aí, ó, casada. Não, está solteira ainda, mas pela fé eu já vejo casada. Uma hora ela casa.